0: Με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την ιστορία μας Η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100.3 Σα υποδέχομε εδώ στην ανάγνωση της τρέχουσας ιστορίας που αφορά στην διατροφή μας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Μαζί μας θα είναι η κυρία Εύη Βουτσινά. Πιθανώς την έχετε διαβάσει, πιθανώς την διαβάζετε στο περιοδικό γαστρονόμος, την έχετε διαβάσει από τα βιβλία της, την έχετε ακούσει. Η κυρία Βουτσινά θα μας μιλήσει, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, για την αστικοποίηση της κουζίνας. Όμω σε ό,τι αφορά στην αστικοποίηση, υπάρχουν τα πριν, υπάρχουν και τα μετά, και θα τα βαδίσουμε σιγά-σιγά προσπαθώντα να τοποθετήσουμε τα πράγματα στη θέση του. Κυρία Βουτσινάκη, πώς σας συστήνω συγγραφέα. Όπω και
1: να Και συγγραφέα ό,τι είναι σχετικό με τη μαγειρική. Εγώ δεν γράφω μυθιστορήματα, δεν γράφω τέτοια πράγματα, αλλά επειδή έχω και 20 βιβλία, γράφω και άρθρα και ασχολούμαι και λίγο με αυτά, ε, α πούμε ότι είμαι και συγγραφέα, όπω μου ζητάει και η εφορία να είμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ένα επάγγελμα.
1: Αλλά το επάγγελμά μου είναι μαγείρισα. Αυτό είναι. Ναι.
0: Πώ ξεκινήσατε, κυρία Βουτσινά
1: Αχ, που δεν ξέρω. Τυχαία, ξέρω εγώ, ήταν μοιραίο να πάω να μπω στην κουζίνα. Εγώ είχα άλλα ενδιαφέροντα παλιά. Μεγαλούτσικη μπήκα στην κουζίνα. Ε, η καταγωγή σα. Από τη Λευκάδα έχω γεννηθεί το 50 που σημαίνει ότι πρόλαβα την παραδοσιακή διατροφή όπω έτρωγαν όλοι οι άνθρωποι, ανάλογα με τι εποχέ, με τα προϊόντα. Βγάζανε ψαράδες σουπιέ, όλο ο κόσμο σουπιέ. Βγάζανε χταπόδια, όλο ο κόσμο. Άλλο με μακαρόνια, άλλο γουβέτσι, άλλο με πατάτε. Πάντω, χταπόδια. Θέλω να πω αυτό το ζήσα εγώ, αυτή ήταν η ζωή μας. Γι' αυτό λέω την ηλικία μου, δεν τη λέω για να σας πω ότι είμαι μεγάλο κορίτσι, αυτό φαίνεται.
0: Κυρία Βουτσινά, ε, είπατε κάτι καλό τώρα που το αφήνω για το τέλος τη συζήτησή μας. Κάποια στιγμή, επειδή θα ακολουθήσει έτσι και λόγω αυτό στο τέλος της ραδιοφωνικής σειράς, να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το τι σημαίνει παραδοσιακό σήμερα. Mm. Υπάρχει μια πινακίδα σήμερα που έχουμε πήξει με αυτό το παραδοσιακό. Εσείς mm. το έχετε ζήσει <συστόχιτε>
1: Και είναι παραδοσιακό. Αυτό που έχει γίνει σήμερα, που το κάνουμε σήμερα. Είναι ότι αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε Δεν μιλάω για μένα προσωπικά Λέω για το χώρο αυτόν που ασκεί τη μαγειρική σε εστιατόρια Σε δημόσιους χώρους και σε σπίτια εμπολής βέβαια Ακούμε ότι το παραδοσιακά είναι κάτι καλά Βγήκαν και οι γιατροί και είπανε ότι είναι υγιεινή διατροφή ελληνική και ξέρω εγώ είναι κάτι καλά, αλλά έλα όμως που θέλουμε να είμαστε και με στη μόδα, οπότε τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό και το καλουπώνουμε σε ένα ξένο πρότυπο, σε ένα ξένο καλούπι. Δηλαδή τώρα ας πούμε λαυράκι καραμελέ, δεν έτρωγε η Ελλάδα, δεν είναι παραδοσιακό φαΐ. Μπορεί να είναι ωραίο, αυτό είναι άλλο, αρκεί να μην το πούμε παραδοσιακό. Έκανα εγώ που είμαι μάγκερα, ένα ωραίο λαυράκι καραμελέ. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι παραδοσιακό φα.
0: Άλλωστε, στη λευκάδα, πω. στα μικράτα σα, ναι. καραμέλετε το λευκάδι το λευκάκι. Ω,
1: oh, τι να σα πω. Αν δεν καραμέλωνε <laughs> το λευκάκι, εμεί δεν Και το, το μίλο, τραπέδι. φαντάζομαι,
0: στο τέλο. Οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στην συζήτησή μα, να βάλουμε μερικέ βάσει, που θα είναι το Μάλιστα. θεωρητικό μέρο. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε, όταν λέμε, κυρία Βουτσινά, αστικοποίηση τη κουζίνα, τι εννοούμε.
1: Για να το πούμε αυτό, πρέπει να ορίσουμε τι είναι η αστική κουζίνα. Και να την αντιδιαστήλουμε τη με τι. Με την αγροτική κουζίνα. Αυτό που λέμε παραδοσιακή κουζίνα ή παραδοσιακή μαγειρική είναι η μαγειρική του αγροτικού χώρου. Η κοινωνία ήταν αγροτική από απο τη μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή πριν 50 χρόνια. Ανάλογα με τη χώρα που βρισκόμαστε, για την Ελλάδα μιλάμε, πριν 50 χρόνια ήταν ακόμα αγροτική η κοινωνία. Η αγροτική μαγειρική έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Να τα πούμε αυτά πρώτα για να ξεχωρίσουμε. Από την αστική μαγειρική. Τα χαρακτηριστικά της τα κυριότερα είναι ότι πρώτον μαγειρεύει αυτά που παράγει το νοικοκυριό ή όχι μόνο το ίδιο το νοικοκυριό αλλά και γείτονες, το χωριό ή περιοχή με την οποία μπορεί να συναλλαγεί. Συνήθως είναι αυτά τα νοικοκυριά. Αλλά ανταλλάσσουν μεταξύ τους και προϊόντα. Α πούμε, φέτος εγώ έκανα πιο πολύ στάρι. Σας δίνω εσάς λίγο στάρι και μου δίνετε εσείς κάτι άλλο που δεν το έχω εγώ. Μου ψοφίσαν οι κότες μου, τις έφαγε η ελεπού τις κότες. Μου δίνετε λίγα αυγά ή ένα κοτόπουλο. Θέλω να πω, υπήρχε ένας τρόπος να ανταλλάσσουν προϊόντα. Αλλά ήτανε αυτά που παρήγαν, είτε ως νοικοκυριό, είτε ως περιοχή. Επίσης, αυτή η μαγειρική ακολουθεί και τα έθιμα τι εποχέ οπωσδήποτε δεν είχαμε παλιά ντομάτα το χειμώνα, γι' αυτό και ήταν πολύ νόστιμη ντομάτα. Ούτε λάχανο αλλά...
0: φαντάζομαι το καλοκαίρι.
1: Καθόλου. Mm. Ε, Εμεί το λάχανο στη Λευκάδα το λέμε μάπα. Το καλοκαίρι μάπα δεν υπήρχε. Ακολουθεί λοιπόν και τι εποχέ αλλά και τα έθιμα. Δηλαδή, εκτό από το πρακτικό θέμα, το να ακολουθεί τα έθιμα η μαγειρική δεν είναι απλό. Έχει ένα περιεχόμενο κοινωνικό. Ενισχύει τις σχέσει, επιβεβαιώνει του δεσμού. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Τι τυρινέ αποκριέ, που είναι η μεγάλη αποκριά, α πούμε, γιατί εκεί θα αρχίσει πια η νηστεία που κρατάει 49 μέρε, δεν είναι αστείο πράγμα, μαζεύονται όλοι στο σπίτι του γυρεότερου. Μαζεύονταν επί παραδοσιακή κουζίνα. Και ο καθένα πήγαινε και τα φαγιά του για να μαγειρέψει και στο σπίτι, να μυρίσει, να αρτηθεί και το δικό του σπίτι, αλλά τα πένανε και πηγαίνουν στο γεροντότερο. Εκεί λοιπόν σε πολλά χωριά. Τα λένε τα συγχωρεμένα αυτή τη μέρα. Γιατί? Γιατί συγχωρούσε ο ένας τον άλλον για τυχόν μικροπαρεξηγήσεις που υπήρχανε. Και έλεγε συγχώραμε και φιλούσε το χέρι αν ήτανε μεγαλύτερος και έλεγε συγχώραμε και ο Θεός συγχωρέσσε. Σχωρεμένος να είσαι έλεγε με πούμε. Σχωρεμένη να είσαι. Ξέρετε τώρα οι πεθερές με τις νύφες, οι συνυφάτες, ε, μικροπαρεξηγήσει είχανε. Θέλανε όμως αυτό να καθαρίσει, να τελειώσει, να μπουν σε αυτή την περίοδο της προετοιμασίας για το Πάσχα που τα θεωρούσανε πολύ σπουδαία αυτά. Θέλω να πω ένα παράδειγμα είναι αυτό βέβαια, δεν είναι όλα, αλλά είναι ένα παράδειγμα. Επίσης η αγροτική μαγειρική είναι προφορική παράδοση. Δεν γράφει συνταγές. Η κόρη κάθεται δίπλα στη μάνα, τη βλέπει πώς θα φτιάξει το φύλλο, πώς θα φτιάξει την πίτα... Και αρχίζει και εκείνη σιγά σιγά να μαγειρεύει. Μαθαίνει μαζί της να μαζεύει χόρτα. Μαθαίνει να μαζεύει μανιτάρια, σαλιγκάρια, ξέρω εγώ ό,τι έχει η περιοχή. Μια που ε, είπατε μανιτάρια. Ναι.
0: Αυτά τα μανιτάρια που σήμερα, πλευρό του κλπ. που είναι πάρα πολύ. Τα τελευταία Το χρόνια. Εγώ δεν
1: τα άγρια τότε μανιτάρια. Ναι. Αυτά είναι καλλιεργημένα. Αυτά που έχουμε, είναι καλλιεργημένα. Τώρα. Ναι. έχουμε μια
0: επιστροφή δηλαδή σε εκείνη την εποχή η... μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα που δεν δίναμε καν σημασία
1: στα μανιτάρια. Καθόλου. Μάλιστα, πολλοί τα και όλες γιατί νομίζανε ότι όλα είναι δηλητηριώδη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Βέβαια υπάρχουν δηλητηριώδη μανιτάρια, αλλά οι άνθρωποι στα χωριά μαζεύανε αυτά που ξέρανε. Ξέρανε ότι αυτό το μανιτάρι τρώγεται και αυτό το μαζεύανε. Μπορεί να ήταν και άλλο δίπλα, δεν το μαζεύανε. Όπως έραν και τα χόρτα. Ακριβώς, όπως και τα χόρτα δεν τα μαζεύεις όλα, μαζεύεις αυτά που τρώγονται. Ή μαζεύεις άλλα χόρτα για σαλάτα και άλλα χόρτα για τις πίτες ή για τα μαγειρευτά. Όταν θε να τα μαγειρέψεις να τα κάνεις... Για χνάκι, τσιγαριστά. Α πούμε, ή με κρέα ή χωρί κρέα. Ήταν
0: μια γνώση, συνεπώ, που μεταδιδόταν από στόμα από σε κόρη. Από μάνα σε
1: κόρη. Έτσι πήγαινε αυτό. Δεν έγραφε κανένα, δηλαδή, τι συνταγέ. Καθόταν η κόρη και μάθανε δίπλα στη μάνα. Στη γειτόνισσα, στη γιαγιά. Υπήρχε ένα μεγάλο, έτσι, φαρδί πλαίσιο. Φυσικά ήταν καθαρά γυναικεία υπόθεση η μαγειρική. Έτσι, άντρε τότε δεν μαγειρεύανε. Το πολύ που κάνανε γειτονισσα στη γιαγια υπηρχε ενα μεγαλο ετσι φαρδι πλαισιο φυσικα ηταν καθαρα γυναικεια υποθεση μαγειρικη ετσι αντρε τοτε δεν μαγειρευανε το πολυ που κανανε ηταν να σου βγίσουν ταρνη το Πάσχα, να φτιάχνουν τα κοκορέτσια και αυτά. Όχι όμω ένα άντρα να πάει να μαγειρέψει. Δεν ήταν. Τώρα είναι μόδα να μαγειρεύουν οι κύριοι και μάλιστα να έχουν και σπεσιαλιτέ. Φτιάχνουν κάτι ωραίε μακαρονάδε, περίεργε και τέτοια. Δεν είναι ψυχαναλυτικό αυτό. <laughs> αυτό θα σα το πει ο ψυχαναλυτή. <laughs> Εγώ τι να πω. Ή, όχι, δεν το βρίσκω άσχημο. Καλό είναι. Απλώ ε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η παραδοσιακή μαγειρική είτε είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση όπω είναι η φαντική. Η κεντρική, η βαφική που είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί έβαφαν με ρίζε και με τέτοια πράγματα που έπρεπε να τα μάθεις. Να τα ξέρει πού είναι η ρίζα που θα κάνει το πράσινο χρώμα, το κόκκινο, το μπλε, το όλα αυτά.
0: Μαγειρεύει σήμερα ο άντρα στην ύπεθρο ή είναι μόνο μια αστική αντίληψη.
1: Είναι αστική η αντίληψη σίγουρα. Αλλά μπορεί να βρείτε κανένα παππού πια δεν είναι ταμπού που να περηφανεύεται ότι εγώ φτιάνω ένα ωραίο πράγμα. Ένα πράγμα, όχι ότι θα μπει κάθε μέρα στην κουζίνα να μαγειρέψει, ενώ οι γυναίκες έπρεπε κάθε μέρα να έχουν φαγητό για την οικογένεια. Έτσι δεν είναι, ήταν μια καθαρά γυναικεία υπόθεση. Και όπως είπαμε, οι άντρες ήταν λίγο μακριά από αυτά, πλήν ειδικών περιπτώσεων, σε γάμους ας πούμε που χρειαζόταν να σφάξουν μεγάλα ζώα, να τα βάλουν σε καζάνια να μαγειρέψουν, σε πανηγύρια, σε κουρμπάνια. Τότε
0: εμπλέκονταν και οι άντρες.
1: Τότε εμπλέκονταν οι άντρες, Η βεβαίως. αγροτική
0: κουζίνα είχε περιορισμένο εύρος, περιορισμένη ποικιλία η κυρία Βουτσινά.
1: Θα σας πω, εδώ είναι ένα περίεργο πράγμα. Όχι. Δεν έχω συναντήσει 16 χρόνια που κάνω αυτή την έρευνα δεν έχω συναντήσει πιο απροκατάληπτο πράγμα την παραδοσιακή μαγειρική. Τι γυναίκε δηλαδή που ασκούν τη μαγειρική με αυτόν τον τρόπο. Γιατί, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί έπρεπε να αξιοποιήσουν αυτά που είχαν. Δεν είχε δηλαδή τη δυνατότητα να πα στα καταστήματα, να ψωνίσει κάτι για να συμπληρώσει αυτό που έχει. Μου λέγε ένα παππούς στην ε, Πρέβεζα, είχε ουζερή αυτό. Έφτιαχνα παιδί μου λέει και το χταπόδι με τα κυδόνια. Λέω, με Μεκηδόνια, το κάνατε, το χταπόδι πώς το κάνατε, μου πετόβαζα σε λαδόκολα και το πήγαινα στο φούρνο. Και μου λέει μετά, έκανε κοιμάνα μου λέει, γιατί ξέρετε, μου λέει τη μαγειρική στην Ελλάδα, την άλλαξε ο καποδίστρια. Λέω, πώς την άλλαξε ο καποδίστρια, Εγώ δεν μιλούσα. Να λέει, αυτός έφερε την πατάτα. Η πατάτα ήταν μια εύκολη καλλιέργεια, η οποία απέδιδε. Ήταν χορταστική η πατάτα, κάλυπτε ανάγκε. Αλλά μέχρι να έρθει η πατάτα, οι μα, Βάζανε τα φρούτα, τα κυδόνια Πάω σε μια άλλη γιαγιά στην Κέρκυρα Και μου λέει παιδί μου Έκανα το κρέας για με πατάτες Άμα δεν ήταν αρκετές Έκοφτα και δυο κυδόνια μέσα για να φτουρίσει Γιατί είχε να μαγειρέψει για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό Εκεί πέρα Άρα έπρεπε να τους χορτάσει. Δεν είχε προκατάληψη Και το κειδωνάκι μέσα. Καταλάβατε δεν έχουν προκατάληψη Γιατί πρέπει να φτιάξουν πράγματα με ό,τι έχουνε. Να φτιάξουν φαγητό με ό,τι έχουνε. Τι να σας πω τώρα. Ούτε ο οποίος το σεφ δεν μπορεί να φτιάξει αυτά πράγματα με το τίποτα. Βλέπετε κάνουνε κρεμμύδια... Κρεμμύδια, σκέτα κρεμμύδια. Τα αχνίζουνε, βάζουνε, αυτό είναι θρακιότικο, βάζουνε και κόκκινο γλυκό πιπέρι, αυτό βάζουν αυτοί, όχι πολύ ντομάτα. Και κοκκινίζει λίγο. Και τι βάζουνε μέσα νομίζετε, αγουρίδες. Δηλαδή τσαμπιά από το σταφύλι όταν είναι πολύ ξινό. Γλυκό το κρεμμύδι, ξυνή αγουρίδα. Κάνε και κάνει ένα φαγάκι καταπληκτικό με το τίποτα. Να δείτε Από τσάγαλα τα αμύγδαλα όταν είναι χλωρά που κόβονται πέρα πέρα Την κάνουν σούπίτσα με ριζάκι μέσα Ένα καταπληκτικό μια λεπτή γεύση Θα έχετε φάει τσάγαλο υποθέτω
0: Όχι, όχι, γι' αυτό σας κοιτάω έτσι
1: Αυτό που τρώγεται όλο μαζί μέσα είναι μαλακό Δεν έχει γίνει φλούδα του ακόμα εμείς τα ψάχναμε όταν ήμασταν παιδιά ας πούμε τα ψάχναμε το... Τώρα δεν ξέρει κανένα παιδάκι τι είναι το τσάγαλο Αυτό λοιπόν το κόβουνε και το κάνουν σουπίτσα με ρύζι Αν είναι νηστεία σκέτο αν έχει λεμόνι Αν δεν είναι νηστεία την αυγό κόβουνε κιόλας Τώρα τι ήταν αυτό Πήγαινε σε έξω και στην αμυγδαλιά σου Και έκοβε δύο χούφτε τσάγαλα. Σιγά το πράγμα Τώρα που να τα βρω εγώ αυτά εμείς εδώ ναι. που να τα βρούμε Βέβαια αυτοί που είναι κοντά Τα βρίσκουμε μην νομίζετε δεν είναι φοβερό Πάμε μια βόλτα στα Μεσόγεια είναι μια μυγδαλιά βρε παιδί μου Αλλά δεν έχουμε το νου μας σε αυτό Δεν δίνουμε Και μπερδέψαμε σημασία.
0: κυρία Βουτσινά Μπερδέψαμε το αμπέλι με το εξοχικό με τη βιομηχανία, <laughs> με το δρόμο, με το αεροδρόμιο, με τα λιώδετρα και με τα αμπέλια. Τι τα θέλουμε τα Μεσόγεια, Δηλαδή έπρεπε κάποιο εκεί να πει: Αυτό το κομμάτι αφήστε το να μείνει αμπέλι. Στο άλλο ελάτε να κάνετε τα εξωτικά σα. Στο άλλο ελάτε Λε, να κάνετε βέβαια. το πρώτο σα σπίτι, τη ωραία Μεζονέτα. Να χωρίσουμε όλα αυτά. Μην είναι το ένα ναι, μέσα ναι, στο ναι. άλλο και να καταστρέψουμε όλα αυτά τα ωραία χωριά. Είχαμε Λέβαια. ωραία χωριάκι.
1: Μα τι λέτε, ξέρετε. Κουβαλούσαν τα... ιστορία όλα αυτά μεσόγεια, τα, τα Μεσόγειο. Είναι ένα τόπο με ένα εξαιρετικό φω. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα Μεσόγεια. Ε, ο Έλληνα στα τελευταία χρόνια έχει μια μανία με τα μπετά. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, μπετά. Είναι λίγο υπερβολικό. Το παρακτήσαμε δηλαδή.
0: Ναι. Κυρία Βουτσινά, σα παρακαλώ. Μια που είστε εδώ τώρα ακριβώ σε αυτό το μετέχμιο. Μα μιλήσατε για την αγροτική μαγειρική, η οποία όμω βασίζεται σε μια οικονομία αγροτική που βασίζεται σε μια αντίληψη. Δηλαδή, τι λέγανε οι άνθρωποι, αυτό που μου είπατε. Τι έχω γύρω μου, έχω μια μεγδαλιά, έχω το ένα, έχω το άλλο. Ό,τι μου δώσει, εγώ μπορώ να και εκεί πάνω, προφανώ για χρόνια καλλιέργησαν και έφτιαξαν μια ολόκληρη κουζίνα. Η σημερινή με την κρίση. Η οικογένεια, η αστική οικογένεια, που έχουμε μάθει σε μια αντίληψη τη υπεραυθονία του σούπερ μάρκετ του καροτσιού που ξεχυλίζει. Πώ μπορούμε τώρα να το φέρουμε σε μια ισορροπία χωρί να χάσουμε τα λογικά μα, γιατί προ το παρόν έχουμε χάσει τα λογικά μα. Αλλά πώ θα το μαζέψουμε όλο αυτό.
1: Θα σα πω, τα τελευταία χρόνια είχαμε αποκτήσει πολύ κακέ συνήθειε. Δηλαδή, θέλαμε να τρώμε κάθε μέρα κρέα. Αυτό μα στέρισε τη χαρά να δοκιμάσουμε καλό κρέα γιατί πλέον εκτρέφονται εντατικά τα ζώα που δίνουν κρέας και οπότε είναι και πιο άνοστα. Εγώ λοιπόν τώρα αυτό δεν μπορώ να το διορθώσω ως μου. Αυτό που μπορώ και συμβουλεύω και φίλους γνωστούς που με ρωτάνε οι άνθρωποι. Λέω, καταρχήν δεν χρειάζεται να τρώμε κάθε μέρα κρέας. Επειδή τα παιδιά έχουν συνηθίσει όμως, βάλτε μικρά κομματάκια κρέας στην καθημερινότητα. Δηλαδή με ένα στήθος κοτόπουλου μπορείς να κάνεις φαγητό και τέσσερα άτομα. Δεν είναι ανάγκη να έχει μία τεράστια ποσότητα κοτόπουλο, Να έχει την ω Αξιοποιήστε τα πάντα. Τα κοκαλάκια κάντε ζωμού. Βάλτε να φτιάξετε ένα πιλαφάκι, ένα γιουβετσάκι. Πάρτε ένα κομμάτι του κρέατος που θεωρείται δεύτερο και είναι πιο φτηνό, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θα έρθει η ώρα που θα πάρουμε και το καλό κομμάτι. Όπω και με το ψάρι. Ε, κάθε μέρα δεν θα παίρνουμε μία συναγρίδα πεντάκιλι, α πούμε. Ε, θα πάρουμε και μία γόπα και μία μαρίδα και μία σαρδέλα. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε κάπως Γιατί κοιτάξτε είχαμε ξεφύγει στο ότι καταναλώναμε υπερβολικά πολλά χρήματα για τη διατροφή μιας μικρής οικογένειας Ενώ παλιά είχανε τεράστιες οικογένειες και υποπολαπλάσια έξοδα για τη διατροφή Όμως και στην αστική κουζίνα θεωρούτανε προσόν μιας γυναίκας Μιας δηλαδή Να φτιάχνει φαγητά καλά Όσο γίνεται με χαμηλότερο κόστος. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο μέσα σε μια μέρα ή σε μια εβδομάδα. Το βλέπουμε μέσα στο χρόνο. Και στα καλά σπίτια α πούμε. Βεβαίω, Οι αρχοντοπούλες, ας το πούμε έτσι, είχαν οργάνωση τέτοια. Ξέρανε από τις μάνες τους, είχαν μάθει από τα σπίτια τους. Και καθοδηγούσαν και τις υπηρέτριές τους. Δεν πετάγανε τίποτα, αξιοποιούσαν τα πάντα... Δηλαδή το κάθε πράγμα έχει την ώρα του. Και το σκέτο ρύζι έχει την ώρα του. Και το μεγάλο γεμιστό, ξέρω εγώ, κοτόπουλο ή γαλοπούλα ή αρνί γεμιστό. Έχει και εκείνο την ώρα του. Δηλαδή όλα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπει κανένας. Δεν μπορείς κάθε μέρα να τρως το ίδιο πράγμα. Και δεν μπορείς ό,τι χρήματα βγάζεις να τα ξοδεύει επιτέλους για να τρως. Υπάρχουν πολύ καλά πράγματα να κάνεις. Και άλλα, εκτός από το φαγητό και επιπλέον, χάνεις το έβρο των συγκινήσεων. Το ότι μια φορά, ας πούμε, δεν έχεις βρε παιδί μου αρκετέ πατάτες και βάζεις δαμάσκινα μες στο κατσικάκι. Έχεις μια άλλη, μια άλλη γεύση αμέσως. Αυτό το κάνανε οι γιαγιάδες. Αυτό το κάνανε όλοι οι κανονικοί άνθρωποι. Μια φορά δεν έχεις ας πούμε ρύζι και βάζεις χυλοπίτες. Ε, δεν χάλασε ο κόσμος. Ε, δεν είναι φοβερό. Έτσι λοιπόν μαθαίνεις να αξιοποιείς τα πράγματα και τα παραμικρά. Εγώ πάντα όταν θα πάρω κιμά για να κάνω ας πούμε και φτεδάκια, μπιστεκάκια, οτιδήποτε. Μια τόση δαχουφτίτσα κοιμά θα το πάρω και θα το τυλίξω και θα το βάλω στον καταψύκτη. Μια άλλη μέρα θα το τσιγαρίσω αυτό στην κατσαρόλα αφού το ξεπαγώσω και θα βάλω... Λαχανικά διάφορα και θα κάνω μια χορτόσουπα με κοιμά. Κάθε φορά που το κάνω αυτό, λέω: Βλέπετε, μήπω κράτησα πολύ κοιμά. Πολύ κοιμά έχει αυτό μέσα. Αυτό είναι μια χούφτα, όμως λέτε. Μια χουφτίτσα. χουφτίτσα μια χουφτίτσα. Όχι χούφτα, χουφτίτσα. Και όμω αυτό δίνει ένα άλλο φαΐ καινούριο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν έκανα τίποτα, αφαίρεσα ένα μικρό κομματάκι που θα ήταν, ξέρω εγώ, δύο-τρία κεφτεδάκια σιγά το πράγμα. Μπορεί να διαχειριστεί κανένας αυτά που έχει με τον καλύτερο τρόπο. Να το κάνει λίγο καλύτερο, να αυξήσει λίγο τη σαλάτα. Εγώ λέω ότι έρχονται τα παιδιά και φέρουν δύο φίλους. Δεν λες, δεν έχω γιατί έχεις τέσσερα μπούτια κοτόπουλου. Θα μεγαλώσει λίγο τη σαλάτα, θα βάλεις λίγο ριζάκι παραπάνω, δεν χάλεσαι ο κόσμος. Πρέπει να ανοίγει κανένα την καρδιά του για να φάει καλά. Και για να ταΐστους τους άλλους καλά Λέμε για τους γονείς που έχουν ευθύνη για τα παιδιά Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό Το πως τρώνε τα παιδιά μας Δηλαδή σε μια τέτοια εποχή που... Όχι δεν τρώνε καλά απλώς Δεν τρώνε τίποτα, δεν έχουν γκάμα γεύσεις Δεν έχουν γκάμα Δεν δοκιμάζουν τίποτα. Και αυτό που έχουμε συζητήσει κάποια άλλη φορά για την ευκολία σε όλα, εύκολα να μάθω, να μην κοπιάσω, να μην κάνω, εκεί αποδίδω και το ότι δεν τους αρέσει, ας πούμε, σε ένα κέικ για παράδειγμα, που βάζω εγώ μέσα σταφίδες και καρύδια. Δεν το θέλουνε, το φτύνουνε. Καλά βρες την σταφίδα από το κέικ. Όχι, δεν μου αρέσει. Το θέλω σκέτο. Γιατί, γιατί το έμαθε. Αυτά που βγάζουν τα συντηρημένα για να μην έχουν κόστος, χαμηλώνουν το κόστος, δεν έχουν μέσα. Και γιατί είναι μια ευκολία, δεν σκοντάφτει το δόντι πουθενά, μα σας, εκεί. Σας ακούω
0: και σας απολαμβάνω κυρία Ναι, αλλά αν
1: πιάσουμε αυτά δεν Όμως, τελειώνουμε. Ε,
0: όχι, θα τα πιάσουμε όλα. Υπάρχει τα πιάσουμε τρόπος όλα. και
1: τώρα ναι. να τρώμε λογικά και καλά. Απλώς πρέπει να ξεχάσουμε τη Μαρία Ντουανέτα. Τώρα άμα θέλεις ένας εργαζόμενος άνθρωπος κάθε μέρα να κάθεται στο τραπέζι να τρώει πρώτο δεύτερο επιδόρπιο, ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω και είμαι και γερό πιρούνι, δεν είμαι κανένα που τρώω με το γάντι, αλλά πρώτο δεύτερο επιδόρπιο κάθε μέρα δεν μπορώ. Είναι μια ώρα που θα, θα βγει το βράδυ να φα με φίλου, θα φα μια σαλατίτσα.
0: Μαγειρεύεται κάθε μέρα, κυρία Πουτσίνα.
1: Όχι, επειδή είμαι μόνη μου, μαγειρεύω μια φορά τόσο και βάνω μερίδε στον καταψύκτη. Θα φτιάξω κρεατάκι, κοκκινιστό, λεμονά, το βραστό και μετά θα βγάζω ένα-ένα και θα βάζω μέσα ρύζι, χυλοπίτες, πατατούλες. Είμαι μόνη μου.
0: Έχετε διανοηθεί να αγοράσετε έτοιμο φαγητό απ' έξω.
1: Κοιτάξτε, καμιά φορά που συμβαίνει, όχι γιατί το θέλω, είναι σαν να μην Α, δεν μου αρέσει να είναι δεν σαν Επίση, διαπίστωσα ότι από οποιοδήποτε σημείο τη πόλη και αν πάρει το έτοιμο φαγητό, έχει την ίδια γεύση. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό πώ γίνεται. Δεν ξέρω. Έχει την... Ούτε κι εγώ ξέρω. Ε, υποψιάζομαι, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Προτιμώ να κάνω μια σαλατίτσα, να βράσω δύο πατατούλε, ξέρετε, δύο πατατούλε βραστέ, α πούμε, και ένα αυγό βραστό, είναι ένα πολύ ωραίο ελαφρύ δείπνο. Η γεύμα αναλόγως τώρα πια και καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει πολύ φαγητό, θέλει λίγο και καλό. Εγώ προτιμώ να φάω μια βραστή πατατούλα σκέτη με λίγο τυράκι παρά να φάω απ' έξω.
0: Αλλά για ιστερικά όπω θα μεγαλώνουμε παιδιά αγόρια ή κορίτσια, έφηβους και έφηβε. Και δεν mm. το πηγαίνω μόνο mm. στα κορίτσια, γιατί θα ήταν λάθο. Και για έφηβους ακόμη. Αυτό είναι με ένα ποτηράκι κρασί, είναι εξαιρετικό δείπνο, αυτό που λέτε που yeah. αναζητούν τα παιδιά μόνο σαλάτες, μόνο πρασινάδα μάνι διότι είπε εκείνοι το λόγο δεν θεόμε. Αυτό όπω το λέτε είναι εξαιρετικό. Έτσι όπω τα ακούω. Αυτό, το πολύ απλό που είπα.
1: Ναι, αυτό, αυτό είναι το απλό. Μια δηλαδή, τα παιδιά δεν έχουν
0: πρόβλημα με με και με και με όλα.
1: Οι γιαγιάδες μας με χολιστερίνες πρόβλημα. Γιατί κάνανε λογική χρήση όταν τρως κάθε μέρα ένα κομμάτι κρέας. Ύστερα βλέπω κάτι απίστευτα βλέπω καμιά φορά σε σε εστιατόρια, κάτι μπριζόλες οι οποίες ζηγίζουν 700 γραμμάρια. Ε για όνομα Θεού βρε παιδιά. Και είμαστε και μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει κληρονομή τον πολιτισμό του μέτρου. Τίποτα, αυτά είναι παράλογα πράγματα. Αυτά οδηγούν στην εκτροπή, δηλαδή είτε στη χολυστερίνη είτε στην κρίση, παντό είδου μάλλον. Γιατί η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, Σωστά, εδώ που είναι και πολιτισμική. Είναι η κρίση είναι των πάντων. Ακριβώς, που ακριβώς. τα καλύπτει όλα. Αλλά ακόμη ένα σημείο για να ξαναγυρίσουμε στην
0: ιστορία, κυρία Βουτσινά. Θα ήθελα ακριβώ αυτή την περίοδο τη κρίση, μπορείτε να μα πείτε, φοβόσαστε μήπω η μείωση τη τιμή, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η μείωση τη τιμή, αγγίξει την ποιότητα των φαγώσιμων.
1: Κοιτάξτε είναι αλήθεια ότι ήδη τρώμε πολύ άσχημα πράγματα Δηλαδή εγώ θα προτιμούσα Αντί για αυτή την ιστερία με το τσιγάρο που δεν, δεν, δεν το εγκρίνω δεν λέω αυτό Να αναπτυχθεί μια αντίσταση στο τι τρώμε και τι πουλάνε Και το αγοράζουμε και το τρώμε Ήδη έχουμε λοιπόν κρέας από εντατική εκτροφής ζώα Έχουμε λαχανικά από εντατικέ καλλιέργειε Που γίνονται με ορμόνες, με φυτοφάρμακα καμιά φορά αθέμητα Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε λεφτά. Το θέμα είναι να προσανατολιστούμε σε μια πιο ορθολογική διατροφή. Αν δεν ζητάω κάθε μέρα κρέας, δεν θα χρειάζεται τόσο πολύ κρέας, θα πέσει αυτή η εντατικοποίηση της εκτροφής. Θα μου πείτε ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Εγώ πιστεύω ναι κύριε Πορτοσάλτε. Ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Εγώ προσωπικά δεν αγοράζω ντομάτες το χειμώνα. Δεν θέλω να πάω να πάρω ντομάτες το χειμώνα. Καταρχήν είναι άνοστες. Τις βλέπω και παγώνω. Δεν θέλω. Θα φάω το λαχανάκι μου, το μαρουλάκι μου. Χόρτα. Χόρτα αυτό ο τόπο είναι γεμάτος χόρτα. Κάθε είδους. Από το σπανάκι αρχίζοντας μέχρι τα αγρία χόρτα που είναι βέβαια υπέροχα και καταπληκτικά και η μυρωδάτα που μπορείς να τα κάνεις μαγειρευτά. Εγώ τα κάνω μαγειρευτά με κατσικάκι φρικασέ τα μυρωδάτα αγρία χόρτα. Δεν υπάρχει αυτό το φαΐ. Πώς να σας πω. Βλέπετε με ένα παιδάκι που τρώει κατσικάκι. Όχι έχει κόκαλο. Ε κόκαλα έχει το κρέας βρε παιδί μου. Θα τα βγάλει τα κόκκαλα, δεν είσαι χαζό να τα φάμε. Το ψάρι
0: κόκκαλα, Και το ψάρε
1: δεν τρώνε ψάρι. Α, μόνο αν του πάρει καμιά φέτα ή αν του το καθαρίσει με χίλια ζώρια. Ενώ εμεί πρέπει να του τα μάθουμε αυτά. Αλλά για να έρθω σε αυτό που ρωτήσατε, ναι, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διατροφή μα ορθολογικά για να φάμε καλύτερα. Αλλιώ δεν θα φάμε καλύτερα. Ακόμα και αν έχουμε λεφτά. Το ότι έχουμε λεφτά δεν πάει να πει ότι θα φάμε καλά οπωσδήποτε. Και επίσης δεν πρέπει να αγοράζουμε οτιδήποτε χωρίς να το σκεφτούμε. Θα μου πείτε «Μα δεν ξέρω να ψωνίζω». Θα μάθεις. Κανείς δεν ήξερε. Δεν γεννήθηκε κανείς με το να ξέρει πώς θα ψωνίζει. Θα ρωτήσεις, θα ξαναρωτήσεις, θα τσεκάρει Θα κάνεις λάθη. Βε, θα κάνεις λάθη βέβαια. Αλλά μετά θα μάθεις. Εγώ θυμάμαι τη μάνα μου ας πούμε. Η μάνα μου επήγαινε σε έναν συγκεκριμένο που πουλούσε όσπρια. Παρακολουθούσε, περνούσε, όταν περνούσε ή πήγαινε για να πάρει κάτι άλλο, και έβλεπε ότι άνοιγε καινούριο σακί με φασόλια σου. Αυτό
0: δεν είναι δεκαετία, ήταν σαν τσουβάλι Και, τα, και τώρα οσπαλιά.
1: τώρα το έκανε, και τώρα το έκανε τα τελευταία χρόνια. Έβλεπε λοιπόν στο τσουβάλι καινούριο το τσουβάλι, πήγαινε, έπαιρνε μισό κιλό φασόλια, τα φτιάχνε φασολάδα αμέσω την άλλη μέρα και αν τη αρέσαν και ήταν καλά, πήγαινε και έπαιρνε για να έχει για το χειμώνα από το ίδιο τσουβάλι, καταλάβατε, τίπονιρό
0: από την ίδια παρτίδα ναι.
1: Ο πατέρας σας πώς ψώνιζε Ο πατέρας μου ήτανε μεγάλος τεχνίτης στα ψώνια Ήξερε πάρα πολύ να ψώνει. τότε Εν εποχή που ήμουνε εγώ παιδί ψωνίζαν οι μπαμπάδες Δεν ψωνίζαν οι μαμάδες Ο πατέρας μου μας έλεγε Τι θέλετε να φάτε ας πούμε γιουβέτσι Πήγαινε στην αγορά και γύριζε Και μας έλεγε δεν βρήκα παιδιά κρέα κατάλληλο για γιουβέτσι Αύριο θα φάμε βραστό Προσπαθούσε να μου δείξει. Μου έλεγε, α πούμε, ένα καταπληκτικό είναι αυτό που θα σα πω, και δεν τον πίστευα τότε. Μου έλεγε, όταν αγοράζει κρέα, θα πρέπει πρώτα να δει το ζώο ολόκληρο. Εγώ, μου πού να το δω το ζώο ολόκληρο. Πόσε φαγιέ. Στην τώρα δεν είχε κανένα. Ε, ναι, ακούστε όμω. Και τι θα δω, λέω, τι θα δω. Θα κοιτάζει, μου λέει, τα νεφρά. Το ένα νεφρό πρέπει να είναι ημύπαχο το ζώο. Δηλαδή, τι ημύπαχο. Δηλαδή, να μην είναι ούτε ξέρω, ξέρω άπαχο, ούτε όμω και πολύ παχύ. Θα κοιτάζει, μου λέει, τα νεφρά. Το ένα νεφρό θα έχει ξύγκι και το άλλο όχι. Λέω, παιδάκι μου, λέω, Τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος Θα πάω εγώ τώρα να πω στο χασάπι, δείξε μου το ζώο. Τέλος πάντων, τη ναι. χρονιά που πέθανε, επήγαμε με την αδερφή μου να αγοράσουμε ένα αρνάκι, αλλά θέλαμε να το κόψουμε, βέβαια, γιατί όταν έχει δεν μαγειρεύει ολόκληρο αρνι. Και τη λέω, Να κάνουμε το κόλπο, λέω, που μου είπε πατέρα. Και πάμε λοιπόν σε γνωστό μα χασάπι. Κοιτάζαμε λοιπόν. Στην κυλίτσα μέσα και όντω ήταν μερικά που το ένα νεφρό ήταν τυλιγμένο στο τσεξίγκη και το άλλο καθόλου. Κοιτά να δει, λέει ο Θεό Χορέστον τον πατέρα μου, είχε δίκιο. Μα είδε λοιπόν ο άνθρωπο που τα βλέπαμε και λέει: Τι κοιτάτε, Λέω: Κοιτάμε, μα έλεγε ο πατέρα μου να παίρνουμε μισόπαχο. Μωρή, ξέρετε τι σα έλεγε, λέει ο πατέρα σα. Μα το κόψε τέλο πάντων το ζώο και το πήραμε και μετά μα είπε ότι υπάρχουν χασάπιδε που κόβουν από αλλού λίπο. Που μοιάζει γιατί το λίπος της νεφρεμιάς είναι κάπως διαφορετικό Και τυλίγουν το ένα νεφρό γιατί σε περίπτωση που κάποιος ξέρει να είναι έτσι Άρα το ξέρουν οι γνώστες, τα ξέρουν αυτά τα πράγματα Μια φίλη της κόρης μου με πήρε τηλέφωνο γιατί της είχε πει να με πάρει όποτε θέλει να της πω πώς να μεγειρέψει Εγόρασα μου λέει κρέα για να κάνω γιουβέτσα Α μπράβο λέω τι κρέα. θα μου πείτε μου λέει πώ. Λέω βεβαίω. Τι κρέα με την έννοια αν έχει πάρει αρνή, μοσχάρι, χοιρινό, να τη πω πώ θα το κάνει. Μου λέει ψαχνό, μου απαντάει. Λέω καλά, παιδί μου, ψαχνό, αλλά τι κρέα. Α, δεν ξέρω, λέει. Λέω και τι είπε, παιδί μου στο χασάπι. Του είπα, θέλω κρέα (χ) ψαχνό, (laughs) γυρίβετσι. Καταλαβαίνετε, αυτό. Εντάξει, τώρα γιατί δεν ξέρει πόσο να το ψήσει, άμα δεν ξέρει αν είναι μοσχάρι, αν είναι χοιρινό, αν είναι αρνάκι, είναι διαφορετικό. Εντάξει, είπαμε, δεν ξέρω, αλλά. Τη είπα λοιπόν, τη εξήγησα, μου λέει την άλλη φορά που θα πάω και έτσι λέω θα πάρει και το κόκαλο και θα το βάλει στην άκρη του ψου, γιατί αυτό κάνει νοστιμιά, και μετά θα το πετάξει, παιδί μου. Δεν θα το φας το Εσείς κόκαλο Εσεί ποιο συστήνεται Εμένα συστήνετε. τα κρεατικά που μου αρέσουν και αυτά τρώω, επειδή είναι και ελευθέρα βοσκή επιτοπλίστων, είναι τα εγωπρόβατα, τα ελεύθερα. Δηλαδή, κατσίκα, τραγόπουλο. Αρχίζω από το τόπ. Κατσίκα τραγόπουλο, ζυγούρι. είναι αρνί πάνω από ενό έτου, όχι αρνάκη. Και το αρνάκη του γάλακτο είναι ωραίο.
0: Αυτό είναι
1: είναι πάνω από ενό έτου και το αντίστοιχο σε κατσίκι είναι το βετούλι ή βεργάδι. Αυτά τα κρέατα εγώ προσωπικά προτιμώ.
0: Η γίδα η βραστή που κάνουν να σταματούν τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Κοιτάξτε
1: η γίδα η βραστή άμα ξέρει να το μαγειρέψεις αυτό το πράγμα μοσχομυρίζει. Εγώ την κάνω τη γίδα όταν έχω πολύ κόσμο, στο χαρτί. Παίρνω δύο-τρία μπούτια ανάλογα το πλήθο, mm. την κόβουν κομμάτια και τη βάζω σε χαρτί. Και όταν την ανοίγουν προσπαθούν να βρουν τι κρέα είναι. Και του λέω: Μη στενοχωριέστε, γίδα η οποία κάνει πέντε ευρώ το κιλό. 5, 40, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο την είχα πάρει τελευταία φορά. Μη στενοχωριέστε. Τη
0: λιγάκι σε χαρτί, είναι. σε λαδόκολα εννοείται. Ναι, υπέρ.
1: αλλά θα βάλω τα μπαχαρικά τη. Εντάξει, δεν το βάλω έτσι. Θα βάλω αυτά που πρέπει, μα δεν μυρίζει εμα μα πώς θα μυρίζει Εγώ άμα μαγειρέψω τη γύδα και μυρίζει Θα πέσω από τον όγδο όροφο τελείως.
0: Το αρνί όταν μυρίζει κυρία Βουτσινά Ε, όχι, έχει τα μπαχαρικούλια του μπαχαρικού. Θα
1: βάλτε το θρούμπι ή ριγανούλα ή κάτι Θα βάλτε λίγο σκορδάκι Θα βάλτε λίγο σχοκάριδο Πού αφήνει τη μυρωδιά στο αρνί Κάθε πράγμα έχει τη μυρωδιά του Κάθε πράγμα. Άλλο
0: μυρίζει, άλλο δεν μυρίζει όμω. Είναι θέμα ε, γύρατο, δηλαδή... Όχι,
1: ίσω είναι θέμα αν ε... είναι καλό ή δεν είναι. Αλλά έχει όμω μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Όπω έχει και το χοιρινό μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό. Είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα. Όπω α πούμε μυρίζει και η ντομάτα. Το ίδιο μυρίζει και ένα λουκάνικο. Το ίδιο μυρίζουν και τα φρούτα. Ε, μια μυρωδιά Έχουν...
0: ενοχλεί, να ναι. Ανάλογα. Ναι.
1: Έτσι, στο η ψάρι... προβατίνα είναι yeah. ένα από τα καλύτερα κρέατα. Φτάνει η προβατίνα, το λένε στην Ήπειρο στέρφα προβατίνα, δηλαδή για ένα χρόνο να μην έχει γεννήσει. Τότε το κρέας της είναι πολύ τριφέρο τόσο που μερικοί λένε όταν φάνε ένα ωραίο γλυκό ας πούμε ή ένα ωραίο κάτι άλλο, λένε μωρα αυτό είναι σαν στέρφα προβατίνα. Είναι κριτήριο δηλαδή νοστιμιάς.
0: Από ψάρια τι έλεγε ο πατέρας σας,
1: πιξερέμ. Αχ, ήξερε και τα γνώριζε πολύ καλά Πόσο φρέσκα είναι Τώρα κοιτάξτε την εποχή που ήμουνα εγώ παιδάκι Τι δουλειά έχει ο πατέρα σας Ο πατέρα μου ήταν ηνοποιός Έφτιαχνε ας. κρασί και είχε μία ταβέρνα Στην οποία το πουλούσε, μόνο κρασί Και αν είχαν να δόκολα οι πελάτες και τσιμπούσανε Αυτοί φέρναν από το σπίτι του κάτι ήχανε καπυλιο, φάει, δηλαδή, Ή ναι, Ή είχαν ναι. φάει και έρχονταν εκεί να πιούν το κρασάκι τους Σε νεροπότηρα το πίνανε βέβαια Ήταν ωραίο το κρασί Αλλά ήταν ένας άνθρωπος λεπτολόγος Που εγώ νόμιζα ότι είναι ιδιότροπος Αλλά απλώ ήξερε πολύ καλά Ήταν αυτό που σήμερα θα το λέγαμε γευσιγνώστης Τότε ήταν άγνωστη αυτή η λέξη Δηλαδή έτρωγε ένα τυρί Και μπορούσε να σου πει τι είχε φάει το ζώο Όχι απλώς αν είναι Κατσικίσιο ή
0: πρόβιο ή. κάτι παραπάνω από την επίγευση που διαβάζω σήμερα. Όχι, όχι, ναι, ήταν εντυπωσιακή. Και επειδή
1: εγώ του έλεγα, πατέρα, αυτά είναι από ιδιοτροπία που μου λε τώρα, όχι μου λε τώρα. Μου έβαζε λοιπόν, γιατί αυτό παρήγγελνε το τυρί του στην Ακαρνανία σε έναν νηψιό που είχε είχε κοπάδι. Και άδειασε τον Τενεκέα με τα κομμάτια του τυριού και τα έβαλε πάνω στο τραπέζι. Στρώσαμε λαδόκολε. Μου λέει: Θα σου αποδείξω ότι δεν είναι από ιδιοτροπία. Και έκοβε κομματάκια λοιπόν και μου έλεγε: Φάτο αυτό. Το δοκίμαζα. Εγώ έτρωγε κι αυτό και η μαμά μου. Ε, αυτό μου λέει: Έχει φάει βαλανίδι το πρόβατο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Αυτό δεν τρώγεται, μου λέει: Γιατί έχει φάει ελιά. Αυτό το παλιό παιδό, λέει, του είπα να μη μου βάλει μένα από όταν θα τα πάει εκεί τα ζώα. Όταν λοιπόν το είπα εγώ σε αυτόν τον ξάδερφο που του φτιάχνει το τυρί, μου λέει: Έχει δίκιο. Αλλά εδώ έβαλε η μάνα μου κατά λάθο. Έβαλε στου ντενεκέδε αυτού, α πούμε. Έχει δίκιο. Όταν το έφαγα κι εγώ σε σύγκριση με το άλλο, είδα ότι όντω ήταν διαφορετικό αυτό το πράγμα. Και ήταν πολύ καλύτερο εκείνο από το βαλανιό. Α πούμε, μια φορά που είχε έρθει στην Αθήνα, το Πάσχα, τον πήρα να πάμε στη Χασιά έτσι, για πλάκα δηλαδή. Ήταν Θα ψήναμε αρνί. Και ήταν εκεί οι γύφτοι, μέσα στον δρόμο που πουλούσαν κάρβουνα, αρνιά και τέτοια. Και θέλουμε να πάρουμε κάρβουνα λοιπόν. Αρχίζουμε. Σταματάμε στον πρώτο, τα κοιτάει, όχι. Σταματάμε στο δεύτερο, στον τρίτο, στον πέμπτο. Ρε, μπαμπά, του λέω, τι θέλουμε τα κάρβουνα τώρα, Να πάρουμε δύο τσακούλε κάρβουνα. Να τελειώνουμε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τι λε, μου λέει, Άμα πάρουμε αυτά τα κάρβουνα, θέλουμε να τσουβάλι για να το ψήσουμε τα αρνιά. Θα βρούμε κάρβουνα από σκληρό δέντρο, από δρύ, από τέτοια. Και πού θα το βρούμε. Και μου λέει, εσύ παιδί μου είσαι πάρε λεφτά και δω μου πράγμα, δηλαδή δεν ελέγχεις τι αγοράζεις. Εμένα που πρόσεχα πάρα πολύ, παρόλα αυτά. Βρήκαμε λοιπόν τα σωστά κάρδουνα, πήραμε δύο σακούλες του σούπερ και ούτε τη μία δεν χρησιμοποίησαμε. Ούτε τη μία.
0: Αυτό το λένε ρεπορτάζ αγοράς κυρία yeah, Βουτσινάτου yeah, τα yeah. χρόνια τα δικά μου.
1: Πού <laughs> να τον είχα τώρα τον ήθελα να τον είχα. <laughs> Ευτυχώ έχω ισχυρό μνημονικό και θυμάμαι πράγματα. Υγερέ
0: βάσει όμω έχετε, κυρία Πουτσιλά, μεγαλώσατε. Θα πείτε, όταν ο άνθρωπο καταλάβαινε από το παραγόμενο τυρί, τι έφαγε το ζώο για να βγάλει το γάλα.
1: Κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι ήταν έτσι τότε. Ήταν άνθρωποι οποίοι προσέχανε και το παραμικρό Και ξέρετε η τροφή τότε ήταν σε υπόλοιψη Είχε αξία Γιατί ο κόσμος εκτιμούσε και το μόχθο του ανθρώπου Που έπρεπε να δουλέψει για να την εξασφαλίσει Για να παραχθεί δηλαδή Αλλά και το μόχθο του ανθρώπου για να την αγοράσει Να τη φέρει στο σπίτι του
0: πετάγονταν τότε Τι αστίευεστε
1: Ούτε ένα ψίχουλο από ψωμί Σε κανένα σπίτι όχι στο δικό μου σπίτι. Καλά η μάνα μου όσο ζούσε και είχε τον οικοκυριό της δεν πετειόταν τίποτα. Ρύθμιζε ας πούμε τι θα φτιάξει ανάλογα με το τι είχε ένα καταπληκτικό που το κάνανε όλες οι μαμάδες της εποχής μου. Το αρνάκι του Πάσκα, όταν ψινόντανε το κόβανε, α πούμε, και το βάζανε σε μεγάλε πιατέλε ή καμιά φορά και σε ταψί ακόμα και το φέρνανε στο κέντρο του τραπεζιού. Ε, έπαιρνε ο καθένα τα διάφορα, τα κομμάτια που του αρέσανε. Τέλο πάντων, μέσα στο ταψάκι ή στην πιατέλα, μένανε κομματάκια μικρά από λίπο, από κρεατάκια, κομματάκια. Αυτά όλα τα μαζεύανε αυτέ. Δεν κάνανε έτσι να τα πετάξουν στα σκουπίδια όπω τα κάναμε εμεί σήμερα. Μετά από τρει-τέσσερι μέρε, Ακόμα και την Τετάρτη, γιατί η Τετάρτη και η Παρασκευή, τι βδομάδε μετά το Πάσχα, δεν νηστεύονται, εξαιρούνται από την Ιστεία. Και εμεί δεν είμαστε κανένα θρήσκο σπίτι, αλλά κρέα Παρασκευέ και τέτοια δεν έμπαινε στο τραπέζι μα.
0: Θέμα παράδοση ήταν. ακριβώ. Και όχι, όχι δυσκοληψία,
1: Όχι, όχι καθόλου. Αυτήν λοιπόν τη μέρα, πιθανόν την Τετάρτη μετά το Πάσχα, η μαμά, η δική μου, τα υπόλοιπα αυτά που μάζευε από τι πιατέλε του αρνιού τη Λαμπρή. Τα έκανε κρεμιδομανέστρα. Δηλαδή, έβαζε κρεμμύδια πολλά, ντομάτα, ξέρω εγώ, πιπέρια, αλάτια. Τα πηγαίναμε τότε στον έξω φούρνο. Ήταν φούρνοι που ψήναν φαγητά. Και έβαζε και αυτά τα υπόλοιπα μέσα, και πηγαίναμε και χωριστά στο φούρνο το κρυθαράκι, ή ό,τι ήθελε ο καθένας και το έβαζε ο φούρναρη όταν έβραζε το υγρό. Και γινόταν ένα γιουβέτσι, α πούμε, κρεμιδομανέστρα, ένα είδο γιουβετσιού, το οποίο είχε κρεμμύδια μέσα, και αυτά. Τα μικρά κομματάκια που δίνανε μια τέτοια νοστιμιά, δεν μπορώ να σα περιγράψω.
0: Άρα, εκμετάλλευση όλων των τον πρώτων πάντων, υλών. Τον πάντων. Και ό,τι περίσσευε από το προηγούμενο ναι. φαγητό.
1: Επήγα στην Θεσσαλία, κάποτε για καταγραφέ, σε όποιο σπίτι κι αν πήγα, είχαν μέσα στο ψυγείο του γιαγιάδε, που δεν του λείπουν τα καλούδια, βαζάκια με ψύχα. Τι είναι, παιδιά, η ψύχα. Μπαγιάτικο ψωμί. Μία από τι χρήσει του μπαγιάτικου ψωμιού. Βέβαια, δηλαδή, καλό ψωμί, όχι από αυτό το σφουγγάρι. Το τρίβουνε, το σοτάρουν με βουτηράκι. Εκεί δεν είχε παλιά λάδι, είχε βούτυρο. Και το κρατάνε και με αυτό πασπαλίζουν πράγματα. Εγώ αυτό το βάνω σε σαλάτες. Αντί να βάλω κρουτών δηλαδή, κομματάκια, βάνω ψυχουλάκια κρουτών.
0: Έχετε βάζω με κρατημένο ψωμί δηλαδή. Όχι, το έχω σε
1: ένα ταπεράκι εγώ. Σε ένα
0: ταπεράκι. <laughs> και
1: δεν προλαβαίνει να μπαγιατέψει για να ό, το βάλω. με ψωμί
0: τι κάνετε, είπατε. Δεν το πλαστικό, τρώτε κάτι
1: άλλο. Ε, κοιτάξτε, άμα δεν έχω δικό μου ή κανένα καλό ψωμί, τρώω παξιμαδάκια.
0: Δικό σας φτιάχνετε εσείς ψωμί? Ναι.
1: Το κόβω μετά, φετούλες, και το βάζω στον καταψύκτη, γιατί σας είπα, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να καταναλώσει... Ε, θα φτιάξω Έχει μια δόση. Έχει μηχανή ψωμίου
0: δηλαδή, φαίνεται το δικό Δεν έχω μηχανή,
1: σαν... όχι, μόνο με το μίξερ. Για να μην ταλαιπωρούμε, δεν βλάπτει το μίξερ στο καλό ψωμί. Ε, Εντάξει, λίγο
0: ψωμάκι. Και είναι αυτό το ψωμί το οποίο το κρατάτε στο ψυγείο.
1: Εγώ το κρατάω στην κατάψυξη γιατί δεν μπορώ να το καταναλώσω. Φτιάχνω, α πούμε, τέσσερι φραντζόλε ψωμί. Από τι τέσσερι θα φιλέψω τι δύο. Τι δύο θα τι κόψω φέτε και θα βάλω όσο μου χρειάζεται για μία φορά. Δεν είναι τίποτα. Δύο φέτε ψωμάκι ξεπλαγώνια μέσος.
0: Η κυρία Εύη Βουτσινά είναι η προσκεκλημένη μα κυρίε και κύριοι. Και είμαστε στον πρόλογο, τώρα θα πούμε πια στο κύριο θέμα, <laughs> μεταξύ αγροτικής και αστικής κουζίνας. Okay. Κυρία Βουτσινά, γυρίζουμε πίσω τις σελίδες ιστορίας και είμαστε στο 1830. Έχει τελειώσει η επανάσταση των Ελλήνων και η Ελλάδα δημιουργεί τον, δημιουργεί ελληνικό, κράτος. τον ελληνικό κράτος. Πώς βρίσκει τους Έλληνες διατροφικά εκείνη τη στιγμή, δεν έχει έρθει ακόμη όθων έχουμε τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον
1: εκλεγμένο κυβερνητή από τη συνέλευση της Τριζίνας, πολύ ωραία, ο οποίος δολοφονείται. και μετά έρχονται οι βαβαρίδες. τι έχει
0: προλάβει να κάνει ο δολοφονητής
1: κυβερνητής; Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τι έκανε ο κυβερνητή, το θέμα είναι πώ έτρωγε ο κόσμο. Τότε υπήρχαν πολλέ ναι, εικονολογήσει. Εντυπωσιακή διατροφή
0: λέω τι ναι. να κάνει, αλλά αλήθεια, πώ έτρωγαν αλλά... Δεν το ξέρετε, ναι. Αυτό... Έφερε αυτό... την πατάτα, ας πούμε. Είναι... α πούμε. Αυτό είναι ναι. αλήθεια. Ναι. Ναι.
1: Ναι. Όταν λέμε έφερε, είχε έρθει στην Ευρώπη η πατάτα, ήρθε και στην. Υπάρχει ένα
0: μύθο που λέει ότι την έδειχναν την πατάτα. Δεν την έπαινε κανεί και την κλέβανε μετά. Όχι, έβαλε
1: φρουρά και του είπε να κάνουν τα στραβά μάτια και όταν είδαν ότι περιφρουρείται το πράγμα, σου λέει κάτι θα είναι αυτό και πήγαν και το πίεζαν. Ε, και φυσικά ευδοκίμησε η καλλιέργεια της πατάτας γιατί κάλυπτε ανάγκες Καλλιεργείται εύκολα και αποδίδει και συντηρείται αρκετά
0: Αλλά τι έκαναν διατροφικά οι Έλληνες Τότε ήταν τότε...
1: δύσκολα τα χρόνια γιατί οι άνθρωποι πέρασαν από σφαγές ε, Πόλεμος ήταν τέτοιο σπάδιο Πόλεμος έχει ναι. οικονομική ε, και πείνα Ήταν δύσκολα τα πράγματα Οι άνθρωποι στα χωριά δεν είχαν τόσο σοβαρό πρόβλημα Γιατί είχαν τη φύση που τους έδινε Αύθονα πράγματα, χόρτα, σαλιγκάρια, μανιτάρια, αυτοί που ήταν κοντά σε θάλασσε, ψάρια. Πηγαίνανε και ψαρεύανε αυτοσχεδίω, α πούμε. Όχι μόνο οι ψαράδε, θέλω να πω. Είχαν λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα. Τώρα, όταν έγινε λοιπόν το νέο ελληνικό κράτο και ήρθε ο βασιλιά, ο οποίο ήταν βαβαρό, δεν ήταν Έλληνα, ήρθε απ' έξω, δημιουργήθηκε γύρω από το παλάτι μια ελί Αυτό ο άνθρωπο δεν είχε μάθει να τρώει χόρτα. Μπορεί μετά να έμαθε αλλά λέμε όταν ήρθε. Εκείνη την περίοδο είχε έρθει και μια σημαντική ομάδα ομογενών κυρίως Αιγυπτιωτών και κάποιοι άνθρωποι αστί που υπήρχαν μεταφέρθηκε και η πρωτεύουσα στην Αθήνα μετακινήθηκαν διάφοροι και γύρω από το παλάτι δημιουργήθηκε μια ελίτ η οποία ευθυγραμμίστηκε με την αισθητική, με τα φαγητά, με όλα αυτά του παλατιού ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ξένοι, σίγουρα φέρανε και μαγείρου από εκεί. Τώρα δεν έχω στοιχεία, αλλά εικάζω βάσιμα ότι εκεί σε αυτούς τους μαγείρους των ανακτόρων προσλάβανε κάποιο προσωπικό, θέλανε βοηθούς, θέλανε ανθρώπους, κανονικά, λογικά. Πήγανε κάποιοι άνθρωποι εκεί, οποίοι μαθήτευσαν σιγά-σιγά σε μια κουζίνα άλλη από αυτή της μάνας τους, την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.
0: Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της αυτής της βαβαρικής κουζίνας, όλες αυτές οι αντίληψη. που, και που ο
1: καλλιεργήθηκε ο... μετά.
0: Που καλλιεργήθηκε μετά, διότι γνωρίζουμε ότι ο Όθων και οι Αμαλία συνοδεύονταν και από κάποιους επιστήμονες, επαγγελματίε, οι οποίοι ήρθαν και αποτέλεσαν και την πρώτη αυλή. Συνοδεύσαν ναι. εδώ ναι. την παρουσία του Όθωνα στην Ελλάδα.
1: Τι Σε... μετέφερε Αυτά αυτοί. που βλέπουμε. Ναι από τα βιβλία που έχουν εκδοθεί και ο συγγραφείς αναφέρεται ως μάγειρος ή αρχιμάγειρος των ανακτόρων βλέπουμε ότι είναι αυτή η γαλλική κουζίνα που λέμε σήμερα είναι τα παστίτσια όταν λένε αυτοί παστίτσια βέβαια επειδή έχουν πολλές συνταγές παρόμοιες δεν εννοούν μόνο το παστίτσιο που κάνουμε τώρα με μακαρόνια και κοιμά παστίτσια εννοούν γενικω τα κρατινέ πράγματα μπορείς να κάνεις παστίτσια με κουνουμπίδι ας πούμε με οτιδήποτε. Και όταν βάλεις κάτι και τον κρατινάρεις, από πάνω κάτι που κάνει πέτσα δηλαδή, κάνει κρούστα, βάζεις τυριά, βάζεις μπεσαμέλ, κάποιο είδος μπεσαμέλ. Αυτά λοιπόν έγιναν τότε. Εκεί άρχισε να μαγειρεύεται το μοσχαράκι κατά των τύπων μπεφαλαμόντ. Εκεί άρχισε να φτιάχνεται η μαγιονέζα και να γίνεται το ψάρι αθηναϊκή καμία αθηναϊκή. Εκεί λοιπόν αρχίσανε να μαγειρεύονται που σε εμά δεν είχαν έρθει ακόμα γιατί ήμασταν μια χώρα υποκατοχή, έτσι. Και οι άνθρωποι ξέχασαν την Είναι το πρώτο στάδιο τη αστικοποίηση. Ποτέ ναι. με την παραδοσιακή κουζίνα την ελληνική. Όμω οι Έλληνε αστεί ήταν εκτό των σημερινών ελλαδικών συνόρων. Σα το λέω έτσι γιατί δεν ξέρω πώ να το πω. Ήταν στην τραπεζούντα επί τουρκοκρατία, με επί Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι. μάλλον, για να είμαστε. Σωστή. Στη ήταν στην στη Τραπεζούντα, στη ναι. Στενίμαχο τη Ανατολική Ρωμιλία, ήταν στην Ανατολική Θράκη, στην στη Κωνσταντινούπολη, δεν το είδα. Στα παράλια και στην Ο οδυσσό. Λοιπόν, εκεί υπήρχανε μεγαλέμποροι. Έχω ένα βιβλίο ενό Μιχαλόπουλου ε, περιήγηση των πόντων του 1905. Έχει εκδοθεί το 1905. Ο οποίο λέει ότι όταν πήγε στην Τραπεζούντα υπήρχε για κυρίε. Ακούστε τώρα το 5, τι, τι γινόταν οι τραπεζούντιοι, είχαν το διακομιστικό εμπόριο της Πορσελάνης. Ερχόταν η πορσελάνη από την Κίνα από τους δρόμους της Στεριάς, αυτή τη διαμετακόμιζαν μέχρι Αγγλία έφταναν στην Ευρώπη. Υπήρχε μία άνεση, υπήρχε χρήμα δηλαδή. Και
0: αμέσω τη Μαύρη Θάλασσα. Ακριβώ. Και έπαιρναν και με ευρώ. Και, και στον Βορρά.
1: Έχω μαρτυρίε από γυναίκε που εγώ τι βρήκα πολύ ηλικιωμένε, αυτέ ήρθαν από την Ανατολική Ρωμιλία 20 χρονών, 22. Άρα είχαν ζήσει, που μου λέγανε ότι με τι μαμάδε του και τι θείες του παίρνανε το Ryan Express αυτέ 16 χρονών κοπελίτσε, α πούμε, και πηγαίνανε στη Βιέννη να πιούνε καφέ και να ψωνίσουν ή στο Παρίσι, α πούμε. Αυτά, όπω καταλαβαίνετε, προποθέτουν μια άνεση. Από εκεί λοιπόν αυτέ τι φέρνανε. Φέρνανε τα μεταξωτάτα, ωραία υφάσματα για να ράψουν ρούχα, συνήθειε, ιδέε. Βλέπανε τα ρούχα, πώ είναι έτσι τα αυτά. Μαγειρικά σκεύη. Φέρνανε σκεύη, περίεργα μου έχουν πει για το καθαριστήρι τη πατάτα, που εδώ ήταν άγνωστο, α πούμε. Είχαν φέρει λοιπόν ένα καθαριστήρι πατάτα και ήταν. Πολύ περίεργο πράγμα Φέρνανε αντικείμενα για το σπίτι Όμως τα φαγητά τους Ήτανε παραδοσιακά ελληνικά φαγιά Αυτές οι γυναίκες από τη Στενήμαχο Μου είπανε ότι Το σπίτι τους που ήταν όπως κατάλαβα Αρχοντόσπιτο Αυτοί ήρθανε ανταλάξιμη Και φέρανε και κάποια περιουσία εδώ Οπότε δεν ήρθανε δηλαδή οι κουρελίδες Και σφαρμένοι ναι, Στο σπίτι τους δεν μεγάλωναν Το γουρούνι για τα χειροσφάγια ήτανε κοινό έθιμο, έτσι. Είχανε έξω στα κτήματα, είχαν κάποια κτήματα δικά τους που τα δίνανε σε κάποιον, τα νοικιάζανε ξέρω. Αυτός μεγάλωνε και το γουρούνι, όμως το γουρούνι σφαζότανε μέσα στο σπίτι για το καλό, στην αυλή όχι μέσα στο σπίτι εννοώ, ερχότανε στο σπίτι και το σφάζανε εκεί και κάνανε όλη τη διαδικασία μεταποίηση του κρέατος του χοιρινού, όπως την κάνανε και τα πιο λαϊκά σπίτια. Αλλά αυτό ήταν για το καλό. Έπρεπε να γίνει στο σπίτι. Ε, δεν ασχολούνταν να ταΐζουν το γουρούνι, δεν μπαίναν τα πίτουρα να το τασουν. Ήτανε όμω εξασφαλισμένο το τι έτρωγε. Και η μάνα, η γιαγιά, οι μεγαλύτερε δηλαδή γυναίκε, ξέρανε αυτέ πώ θα τρέξει το σπίτι και πώ μαγειρεύουνε και τι φτιάχνουν Και αυτέ καθοδηγούσαν και το προσωπικό. Γιατί τα σπίτια του είχαν προσωπικό. Αυτή η κυρία μου είπε εμένα ότι είχαμε πάντα ταινικέ με ελαιόλαδο, που το θεωρούσαν το καλύτερο εκεί, δεν είχε ελιέ βέβαια. Εμεί είχαμε όμω και εσύ σαμέλαιο, το οποίο το λέγε σαμόλαδο, γιατί είχαν παραγωγή σουσάμια. Αλλά είχαμε λέει και το άλλο, εμεί είχαμε πολλά καρύδια, ήταν ψηλά εκεί. Έριχνε λέει ο πατέρα μου πάνω στη σούστα 5-6 τσουβάλια καρύδια και τα πήγαινε στο γιαχανάκι και τα έκανε λάδι. Και είχαμε και το καριδέλαιο. Τώρα το καριδέλαιο το παίρνουμε σε κάτι μπουκαλάκι 100 εμέλαιο. Σαν άρωμα. Ναι σαν άρωμα περίπου. Ε, μαγειρεύανε με όλα αυτά, Είχανε και το ελαιόλαδο, ήταν το λουξ, α πούμε. Τώρα, ένας πιο χαμηλού εισοδήματο θα είχε ένα μπουκάλι ελαιόλαδο. Φτύχανε ταινικέδε, γιατί ήταν πιο ευκατάστατοι, είχαν τη θα είχε ένα μπουκάλι και χρησιμοποιούσε τα άλλα.
0: Πάντω, συγκρατώ το εξή από όσα μα λέτε, κυρία Βουτσινά, ότι παρά το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν την οικονομική δυνατότητα να είναι πολυταξιδεμένοι και να επηρεάζονται άμεσα από την κεντρική βόρεια Ευρώπη, σε ό,τι αφορά στη διατροφή του, χρησιμοποιούσαν, έτρωγαν ελληνικά. Ναι, έτρωγαν με την παραδοσιακή Εντάξει, μπορεί κουζίνα. μπορεί να βάζανε και μια πινελιά, αυτό, ναι, ναι, ένα σύμφωνε. μικρό πράγμα, αλλά, δεν αλλά είχε, βασικά. Δεν μεταλλάχθηκε η κουζίνα. Όχι,
1: όχι. Αυτό ναι, είναι το περίεργο. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η αστή, η πραγματική αστή. Υπήρχανε πιο πλούσιοι και λιγότερο πλούσιοι. Αλλά αυτή η αστή τρώγανε έτσι.
0: Άρα, αυτό που σα είπα προηγουμένω, ότι το πρώτο στάδιο τη αστικοποίηση τη ελληνική κουζίνα είναι ότι δεν την μεταλλάσσει. Μένει η ίδια. Αυτή
1: η εκτό συνόρων αστή. Έτσι. Ναι. Ερχόμαστε τώρα, τώρα στην στους... δημιουργία α, του α, ελληνικού κράτου. Εκεί έχουμε κάτι διαφορετικό. Ναι.
0: Πέραν από την Αθήνα όμω, η κυρία Βουτσνιάχου, θα ήθελα να μιλήσουμε και για την Ερμούπολη. Και δηλαδή, για το Βόλο. Και, και για, για την Καβάλα. Για τα Γιάννενα. Για Θεσσαλονίκη. Για Τυχείο. Και μάλιστα κάπου σας διάβαζα σε ένα επτά ημέρες παλαιό mm. της καθημερινής mm. προδεκαβενταετίας στο οποίο εξηγούσατε τα τοπικά προϊόντα και λέγατε ότι μπορεί στοιχείο να παρήγετο η, η μαστίχα, μαστίχα, αλλά δεν έχετε βρει συνταγέ στοιχείων που να χρησιμοποιείτε το η μαστίχα, διότι του το παίρνανε οι Οθωμανοί και το πούνε. Το
1: παίρνανε που... οι Οθωμανοί ναι. για τα έπαινα, Ο Σουλτάνος για τα καρέμια και η ποινή, αν το ακριβέστε, ήταν θάνατος Οπότε δεν ρισκάριζε κανεί. Ενώ αντιθέτω θα δείτε αρκετέ συνταγέ με κλαδάκια από το μαστιχό, Ό,τι περίσευε. Το κλαδάκι. Το, το κλαδάκι ναι. δεν απαγορευόταν να ναι. κόψει κλαδάκια, α πούμε. Αλλά αν έκριβε, ε, ξέρετε, η ποινή ήταν ναι. πολύ βαριά. Άρα, Τώρα Οπότε... να
0: κάνουμε την αντιδιαστολή στο ότι τι συνέβη στην ελλαδική κουζίνα.
1: Ωραία. Ενώ λοιπόν στα χωριά μαγειρεύουν όπω είπαμε, λάβετε υπόψη σα ότι οι επικοινωνίε ήταν πολύ δύσκολε. Δεν υπήρχε ευκολία επικοινωνία. Δεν υπήρχαν Το βασικό. Τη με τα χωριά. Αρχίζει λοιπόν να αναπτύσσεται αυτή η ξενότροπη, α το πούμε έτσι, κουζίνα. Δεν το λέω για να τη Κάνουμε μια διαπίστωση τώρα, δεν το λέω. Το δυσάρεστο είναι ότι μείναμε προσκολλημένοι εκεί, αυτό είναι το δυσάρεστο. Και ταυτίστηκε το καλό γούστο με ό,τι ήτανε απ' έξω, ό,τι ήτανε ξένο. Τα καλά ρούχα, τα καλά σπίτια, τα καλά αντικείμενα και το καλό φαΐ ήτανε αυτό πια που ερχότανε από εκεί. Δημιουργήθηκαν και τα πρώτα εστιατόρια τα οποία ήτανε σε ξενοδοχεία για υποδοχή ξένων. Έχει ο σε ένα πολύ σπαρταριστό κείμενο που λέει τι τρώγουν οι Αθηναίοι και λέει Δίατας Κολοκίνθας και κάτι τέτοια πράγματα που για την έλλειψη εφορίας της Αττικής Γης και το πως οι κατσίκες είναι τόσο αδύνατο γάλα που νόμιζες ότι το είχαν νερώσει ενώ δεν το είχαν στην πραγματικότητα Τέλος πάντων, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οποίοι μαγειρεύουν με τον τρόπο που έχουν μάθει οι μάγειροι των ανακτόρων αυτό θεωρείται καλό, θεωρείται ανώτερο και γι' αυτό το προτιμούν. Σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν και βιβλία, οπότε γράφονται οι συνταγέ. Τα βιβλία απευθύνονται και σε μαγείρου, απευθύνονται και στις οικογένειες, στις οικοδέσποινες.
0: Πότε υπάρχει αναφορά ποιο είναι το πρώτο βιβλίο? Το, το πρώτο
1: βιβλίο έχει βγει στη Σύρο το 1830, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχω βιβλίο 1880 περίπου, το οποίο είναι από... «Μάγειρο των Ανακτόρων».
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας και Και την παρουσία σας στο ραδιοθάνομο. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Εύη Βουτσινά είναι μαγείρη, σαν συγγραφέας και με την γνωστή ευγλωτία της και με τον ωραίο τρόπο που έχει στην ομιλία της μας κάνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ποικιλία γνώσης και εικόνων και όλα αυτά φαντάζομαι έχουν τον ρόλο τους σε μια κουβέντα που δεν μας βλέπετε, απλώς μας ακούτε γιατί λειτουργεί η φαντασία με αυτά που ακούμε από την κυρία Βουτσινά, μας περιγράφει λοιπόν πώς ήταν η παραδοσιακή μας αγροτική κουζίνα με την αστική κουζίνα πάντα εν Ελλάδη Καλή συνέχεια, γεια σας Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση, Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής, Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από του του Sky 100,3